0: Mon nom est Maxime Doré, bienvenue à TDAH. Il y a, la, je dirais la mère ou l'ancêtre de toutes les multinationales aujourd'hui, toutes les méga-entreprises, parce que cette façon de faire de la business-là n'a pas toujours existé, mais l'origine de ça, la première ou jusqu'où on peut retourner pour, pour, pour faire face à la première compagnie de ce type-là, on s'entend tous pour dire que c'est la, la Dutch East India Company. On, on l'a appelé la VOC parce que bon, à force de dire Dutch East India Company, ça devient un peu tannant. La VOC, c'est comme ça qu'eux l'appelaient en hollandais. C'est pour beaucoup, moins, enfin, c'est même prouvé, c'est l'une des plus grandes entreprises qui a jamais existé. C'est une entreprise qui avait une taille gargantuesque. C'est une, une entreprise qui a débuté en 1602 par le gouvernement hollandais. Au début, c'était gouvernemental. Et son but était simple, était clair, était précis. C'était d'amener les épices de l'Asie du Sud-Est jusqu'en Europe. C'était un trafic qui était de loin... Lucratif, parce qu'à l'époque, euh, la viande était non réfrigérée, donc si vous vouliez manger un steak, puis ça allait du bon, bon sang, il fallait des épices. Donc le trafic de les, des épices, mais aussi de d'autres commodités, comme des tissus, comme toutes sortes de choses, était primordial pour l'Europe. Et ceux qui ont pris le contrôle de cette business, là, ceux qui ont pris la, 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 la palme, c'est ce, la Dutch East India Company, le VOC. Ils étaient tellement puissants, ils étaient tellement gros, cette compagnie-là qui pouvaient faire leur propre monnaie. Puis vous avez le droit de vie de mort aussi sur leur équipage, sur les gens au port, sur les gens dans leur colonie. C'était pratiquement un État dans un État, la VOC. Ils étaient d'une présence, d'une puissance et d'une richesse incomparable. Moi, je disais, ça a commencé comme une compagnie hollandaise, donc pour que la Hollande prenne le contrôle avec ses colonies. Mais c'est devenu semi-privé, semi-gouvernemental avec le temps. Beaucoup de gens se sont enrichis avec la VOC. Euh, toute bonne chose ayant une fin, c'est une compagnie qui a pris fin 200 ans plus tard, dans les débuts des années 1800, parce que la façon de faire changeait. Mais je vous parle de la, la VOC, de la Dutch East India Company, aujourd'hui, pour un événement qui s'est passé avec elle, un de ses bateaux, dans le fond, le Batavia, qui est devenu un des événements les plus marquants de l'histoire de la VOC, un des événements les plus, les plus sanglants, les plus violents de l'histoire de cette compagnie-là. Aujourd'hui, je vous parle de la mutinerie du Batavia du
1: 27 octobre 568. Now we are
0: le Batavia, c'est un bateau. C'est un bateau qui appartient à la VOC. C'est un de leurs bateaux les plus récents. C'est un bateau d'une grande modernité pour l'époque. Très moderne. Il faut comprendre que dans ce temps-là, quand tu un bateau pour faire le trajet entre la Hollande, donc l'Europe, et l'Asie du Sud-Est, c'est un trajet qui peut prendre jusqu'à deux à trois mois. C'est très long. C'est un bateau qui est armé. C'est un bateau donc qui a, qui a des canons, qui a de l'armement, qui a des soldats dessus. Pourquoi? Parce que, ben oui, il y a des pirates. Il y a des gens en route qui veulent le butin, <rire> qui veulent ce qu'il y a dans le bateau. Donc, il faut le protéger. Il faut pouvoir se protéger. Donc, il y a... Euh, plusieurs armements sur le bateau. Je vais vous parler un peu du bateau avant de parler de, de l'équipage et des, des personnages qui vont devenir importants et, et essentiels dans l'histoire. Donc, dans ce temps-là, les bateaux... Le bateau en question, donc, je le disais, est moderne. C'est un bateau qui est neuf. Il vient d'être construit. On l'a donc nommé le Batavia. Euh, il peut contenir environ euh, près de 400 personnes. Donc, ce n'est pas un petit bateau. C'est très gros. Et pour le voyage en question, le voyage qui débute le 27 octobre 1628, on est en 1628... Il y a 300 hommes à l'intérieur, à peu près 300 hommes et 25 femmes. Oui, il y a des femmes. <rire> aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y avait des femmes dans le bateau, des femmes pour ben, les conjointes. Il y a des gens qui faisaient le voyage pour travailler, mais il y en a d'autres qui s'en allaient s'établir dans les colonies. Il y avait du monde qui était dans le bateau pour toutes sortes de raisons. Il y avait des employés, il y avait des femmes qui faisaient des le, tâches ménagères aussi. Donc, toujours est-il qu'il y a 300 hommes et, et 25 femmes il y a des façons de fonctionner assez particulières sur un bateau de la VOC qui vont devenir problématique rapidement dans notre histoire. Je dis ça parce que souvent dans un bateau, mais même tout le temps, dans un bateau, la façon que ça fonctionne, c'est que le capitaine, celui qui conduit le bateau, on connaît tous le principe du capitaine, c'est le dirigeant du bateau, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on fait si on va à gauche, si on va à droite, c'est lui qui décide la vie, la mort des passagers. Mais dans le cas du VOC, c'est différent dans la compagnie, dans la Dutch India East India Company, c'est le représentant de la VOC qui est le dirigeant. C'est-à-dire que sur chaque bateau, sur chaque voyage, vous avez donc un, un conducteur, le capitaine, et vous avez aussi le représentant de la VOC qui, lui, a euh, préséance, qui lui décide, qui est par-dessus le capitaine du bateau. Donc déjà là, vous avez une espèce, toujours une situation un peu tendue entre le capitaine et cette personne-là, qui, dans le fond, son dirigeant et le représentant à laver aussi. La nourriture, et puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est un bateau qui est très moderne pour 1628, mais pour nous, les conditions dans lesquelles on est habitué, c'est affreux. C'est affreux. C'est pas, pas vivable. Beaucoup de monde ne, ne vivait pas, ne survivait pas à un voyage comme ça. Pourquoi? Bien, premièrement, la nourriture, il n'y avait pas de réfrigération, donc les viandes étaient très salées, très, très, très salées, très difficiles à cuire hein, parce qu'on les, on les remplissait, on les. On les, on, les, on les mettait dans le sel pour qu'ils puissent, dans le fond, toffer la route. Il y a même des, des histoires, justement, sur, sur, sur ce type de bateau-là. Il y avait tellement d'insectes dans la nourriture, particulièrement dans les, dans les biscuits. Les anglophones ont des biscuits, ce qu'on appelle. C'est pas comme nous, euh, les Anglais quand on dit « biscuit », c'est pas un biscuit de dessert. Un biscuit, c'est pour eux, c'est comme un pain avec lequel ils mangent un peu tout. C'est un pain assez dur. C'est pas comme un, un pain Ce c'est pas comme une baguette comme nous, c'est un peu plus dur. Mais c'est un pain très important pour les Anglais et les Hollandais à l'époque. Le biscuit, ça fait partie de leur alimentation. On disait que dans le biscuit, il y avait trois insectes différents continuellement. Et à chaque fois que tu voulais manger ton biscuit, il fallait que tu le tapes sur le bord du navire. Il fallait que tu le tapes sur la croque pour faire sortir le plus d'insectes possible pour réussir à manger ton biscuit. Donc, c'était c'était dégueulasse. Et En plus, euh, non seulement ça... Il n'y avait pas de hamac. Les mentions, le hamac n'était pas encore inventé en 1628. Donc, il y avait les dirigeants, les quelques dirigeants qui avaient leur propre cabine dans le bateau. Les autres, la majorité, vivaient dans la cale, Ils vivaient sur des espèces de matelots de paille à travers les, 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 les houlement, à travers les vagues, à travers les tempêtes, à travers la, les rats, à travers les, les insectes. C'était des conditions vraiment difficiles, totalement difficiles. Et pour, pour, pour mettre la cerise sur le Sunday, il n'y avait pas de, de « north face » dans le temps, ou d'habits ou d'espèces de, de d'habits en, en taille vêque ou en tissu ultra-léger qui fait que ça respire, puis que tu, tu reçois de l'eau, puis que ça sèche. Non, dans le temps, c'était de la laine. C'était très épais pour se protéger du soleil, parce que durant le voyage, on partait d'Europe, on partait dans des conditions assez froides. On, on traversait en dessous dans le coin de l'Afrique où il faisait, des, il faisait chaud à un point, un point insupportable. Puis on montait l'eau. Enfin, il y avait à peu près 4-5 sortes de températures différentes. Mais pour se protéger du soleil, on avait une espèce d'énorme vêtement de laine, très lourd, duquel l'eau pognait là-dedans, le sel, c'était. Imaginez-vous juste les conditions de vie dans un bateau comme ça. Le Batavia était, était exactement semblable Même, et je reviens à dire, même s'il était neuf et moderne, les conditions, pas parce que le bateau était neuf, que les conditions étaient supportables. C'est plus son armement qui était neuf et, sa, et sa, sa constitution, dans le fond. C'est un bateau qui venait d'être construit. Et là, on, on arrive à l'équipage, aux gens, ben, je dis l'équipage, les gens importants dans notre histoire aujourd'hui, dans l'histoire de, de la mutinerie du Batavia. On a, euh, Vous avez le représentant de la VOC. donc Celui, je disais, qui était l'ultime commandant. C'est le c'est le, le dirigeant. C'est lui qui, qui décide de, de vie ou de mort. Et quand je dis de vie ou de mort, ce n'est pas une farce. Je le disais tantôt, la puissance qu'avait la VOC dans ses, dans ses opérations, c'était littéralement le dieu sur le bateau. Dans ce cas-ci, c'est Francisco Pelsar. Francisco Pelsar, c'est le représentant de la VOC. C'est lui qui décide sur le bateau de A à Z. Il y avait un problème en partant. Ça, ce voyage-là était un peu condamné. Euh, cet homme-là était un Espagnol. C'était très rare qu'un dirigeant n'était pas un Hollandais, parce que la plupart des passagers étaient Hollandais. C'est une compagnie hollandaise, la VOC. Mais Francisco Pelsar, lui, était Espagnol. Il y avait des contacts euh, hollandais assez puissants, ce qui fait que ça faisait de lui un commandant comme ça. Mais à la base, c'était plus ou moins accepté de son, de son crew, de son, de les de de marins et des gens sur le bateau, que ce ne soit pas un un hollandais, que ce soit un espagnol qui les dirige. Euh, et en même temps, il y avait un conflit. Déjà là, je vous disais tantôt que le fait que le représentant, pas le représentant, mais le dirigeant du bateau était le responsable de la VOC et non le marin principal, donc le capitaine. Dans ce cas-ci, il y avait cette situation-là. Mais en plus, il y avait une histoire entre Francisco Pelsar et Adrien Jacobs, qui est le capitaine du bateau. Adrien Jacobs, c'est le, le conducteur. C'est lui qui, techniquement, si on n'était pas dans la VOC, il serait le le, le, le dirigeant de l'opération. Mais dans ce cas-ci, c'est le numéro 2 derrière Pelsa. Ils se connaissent. Ils ont déjà eu des antécédents ensemble. Ils se tolèrent, mais ils ne s'aiment pas bien, bien. Ce pas deux êtres humains qui vont très bien ensemble. Donc, ça part mal, le voyage du bataillon. Euh, Jacobs est un homme de 45 ans. C'est un des plus vieux sur le navire. Dans le temps de 45 ans, c'est vieux. Euh, c'est un homme à femmes, particulièrement. Un homme qui aime beaucoup les femmes. Et sur le bateau, il y en a 25 femmes. Donc, ils avaient 300 hommes, 25 femmes. Euh, imaginez un peu quel genre de situation vous pouvez avoir. Euh, un alcoolique, un homme qui boit énormément. Mais quand même, on dit de lui que c'est un excellent marin. Le bras droit, donc, de Jacobs, est un homme qui s'appelle euh, Geronimus Cornelius. Et ça, c'est le personnage principal de la mutinerie du Batavia, c'est Cornelius. Pourquoi? Cornelius, c'est un être un peu... Bizarre, un peu particulier, vous allez le voir durant l'histoire, c'est peu dire. On peut, lire, on peut dire que lui, il y avait dans le fond les traits. Il y a les traits, on peut dire, on peut dire. On le dit, c'est un psychopathe, littéralement. Cornelius est un psychopathe. Dans son passé, c'est un homme qui n'a plus rien à perdre parce qu'il y a eu une entreprise, il a été apothicaire. Il y a eu une espèce de petite business en langue qui a fait faillite dans des circonstances un peu douteuses parce que sa fille qui est née, donc de son épouse, avait la syphilis. Il y avait des rumeurs disant que c'est lui qui aurait, qui aurait donc donné à sa femme la syphilis étant infidèle. Enfin, il y a comme eu des espèces de, de rumeurs. C'est rien qui est, qui est prouvé, mais c'est dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle son entreprise a fait faillite. Donc, il a perdu son entreprise. Il a perdu tout. Il y avait des dettes jusqu'aux au, jusqu oreilles. Sa conjointe l'a laissé. Donc, il n'y avait plus rien qui, qui allait pour lui, Cornelius. Donc, ce voyage-là était de un. Dans son cas salutaire, il devait réussir à refaire ses sous pour rembourser ce qu'il devait, mais il n'y avait plus rien non plus qui l'attendait en langue. Tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre, Cornelius, c'est dans son cas. Ce genre de gars qui n'avait plus rien derrière lui, qui pouvait. qui, dans le fond, n'avait pas de quoi qui lui arrivait, était mieux que ce qui pouvait lui arriver s'il revenait à terre. Et, et pour finir la cerise sur le Sunday, dans son cas, il y avait une espèce de philosophie de l'époque. Il y avait un peintre qui s'appelait Johann van Beek, qu'on appelait Torrentius c'est une espèce de gourou avec une philosophie un peu libertaine, c'est-à-dire que tu n'acceptais pas les règles, tu faisais ta propre vie. Euh, genre, tu prends ce qui, qui te revient, puis au plus fort la poche. Un genre de philosophie comme ça, en disant, tu as une vie à vivre, vis -là à fond. C'était un peu la philosophie de Torrentius, mais version, euh, version un, peu, un, peu plus, un peu plus sombre que ça. c'était pas super bien vu à l'époque comme, comme mentalité ou comme sexe, celle de Johan Van Berck, le peintre. Mais ce qu'on sait, c'est que Cornelius en était, en était un adepte. Et le dernier personnage duquel, du moins, je veux parler avant de commencer l'histoire, qui, qui a aussi son importance là-dedans, c'est Lucretia Jans. Lucretia Jans. Très difficile à prononcer, hein? la plupart des noms, parce que ce sont des Hollandais. Donc les noms sont en, en hollandais. Mais si je le prononce le mieux que, le, que je peux le faire, c'est Lucretia Jans. C'est une très belle femme. On dit d'elle que c'est une beauté naturelle. Par contre... Elle est dans le voyage pour une raison spécifique. Elle va rejoindre son mari en Asie parce que c'est la femme d'un des officiers de la VOC. Donc, c'est une femme mariée. Elle a une aide avec elle qui est là, son espèce de, de, de bonne, si on veut. Donc, elle est sur le bateau pour une raison spécifique. Elle, elle n'est pas là pour travailler. Elle est là pour rien d'autre. Elle est là pour aller voir son mari qui est euh, stationné en Asie, aller le rejoindre. Par contre, rapidement, la plupart des hommes, euh, les officiers sur le bateau, Autant notre Pelsart, qui est le dirigeant de la VOC, autant Jacobs, que la plupart du monde, dans le fond, tombe amoureux follement de cette femme-là. Elle devait vraiment, vraiment être belle. Donc, il y avait une, une petite rivalité, entre parenthèses, une espèce de, de qui réussirait à attirer son attention. Elle, qui n'embarquait pas du tout là-dedans. Son but, c'était vraiment d'aller rejoindre son mari. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, il y avait une espèce d'attirance profonde pour cette femme-là, pour la beauté, du moins qu'on dit, de Lucretia Jans. Rapidement après le voyage, ben je dis rapidement, peut-être peut un mois après le début du voyage, euh, Cornelius et Jacobs, donc le, le capitaine du bateau, et le fameux Cornelius, notre psychopathe de service, euh, s'entendent entre eux et disent écoute, euh, on n'a rien à perdre. Je ne sais pas, toi, tu es rendu à 45 ans, moi, j'ai tout perdu en langue, je n'ai plus rien, je n'ai rien, je n'ai pas, pas le goût de revenir. Qu'est-ce que tu dirais si on prend le contrôle du bateau? une mutinerie, ce qu'on appelle fortement une mutinerie. Parce que dans le bateau, il faut savoir qu'en route vers l'Asie, la compagnie avait 12 à 13 coffres d'argent. c'est de l'argent, des pièces d'argent, pour payer, dans le fond, les commodités qu'ils allait acheter. Donc, dans le bateau, dans, le, dans la, la, la cabine du capitaine de la VOC, il y avait ces 12 coffres-là. Donc, avec 12 coffres d'argent en 1628-1629... Ces hommes-là pouvaient vivre toute leur vie grassement sur une île. Dans le temps, on parlait de Madagascar parce que c'était une île de pirates. Donc, ils pouvaient prendre le bateau, foutre le camp là-bas avec les, les pièces d'argent. Bon, pour ce faire, c'est sûr que euh, Cornelius et Jacobs ne pouvaient pas prendre le contrôle du boat comme ça en disant, bien, ça y est. Puis bon, ils devaient avoir une stratégie parce que euh, pour faire une mutinerie, il y, y a une façon de faire parce qu'il faut quand même réussir à, 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 à prendre le contrôle du bateau. Donc, ils se mettent à convaincre L'équipage euh, tranquillement, le plus, le, le, le plus d'équipage possible, dans le fond, à embarquer dans leur mutinerie. Puis on dit de, de notre ami Cornelius, qui avait. C'est un beau parleur. C'est un beau parleur, Cornelius. Il réussissait. Il y avait cette espèce de présence-là. Il était érudit aussi, un ancien, un ancien apothicaire. Et la plupart des gens qui essayaient de convaincre, les marins, les soldats, les gens qui étaient à bord du bateau, n'avaient pas la même éducation que Cornelius. Donc, il réussissait assez rapidement à les convaincre en les achetant, en disant qu'il allait avoir une partie du butin, et ainsi de suite. Donc, il réussit, euh, en quelques jours seulement, à avoir une armée d'à peu près 20 hommes sur les deux 200, ce qui était suffisant pour prendre le contrôle du bateau. Parce que si on prenait le contrôle de Pelsart, qui était le représentant de la VOC, qui n'était pas du tout dans le projet, à ce moment-là, on pouvait rapidement prendre le contrôle du bateau puis en faire ce qu'on voulait avec les 20 hommes qui étaient, qui étaient de notre côté. Pour le faire, ils ont un plan, un plan qui est assez, assez original, parce qu'on dit de, de, de Cornelius que c'est un, un psychopathe, mais c'est aussi un homme qui avait une grande intelligence. C'est arrivé souvent, malheureusement peut-être dans le passé, là, mais beaucoup de vilains de l'histoire avaient, avaient une grande intelligence, et Cornelius avait une grande intelligence. Et son plan était le suivant. Ce qu'il voulait faire, il savait, donc tout le monde était au courant, c'était évident pour la plupart du monde, que Pelsar, donc le commandant de la VOC, était plutôt amoureux de la, de la belle Yanns, la femme donc, qui, allait re, qui allait rejoindre son, son, son mari en Asie. Ils se sont dit donc que, que maintenant, ils avaient 20 hommes avec eux qui avaient accepté, mais la majorité du bateau, donc le reste qui n'avait pas essayé de convaincre, parce que tu ne peux pas en parler à tout le monde. Après un certain temps, si tout le monde est au courant, ça ne marchera pas. Ils voulaient faire pencher un peu la balance de leur côté. Donc, ils se sont dit, on va faire une agression sur Yanns, sur cette femme-là, ce qui va rendre Pelsar complètement jaloux, le dirigeant de la VOC. Il va agir de façon exagérée, peut-être en faisant des exécutions, en rendant des sentences à du monde. Ce qui va rendre les gens comme un peu frustrés contre Pelsar. Ça va nous aider quand on va faire notre mutinerie. Ça va faciliter la tâche, dans le fond, dans notre mutinerie, parce que le monde va déjà le détester, parce qu'il va en pogner les nerfs. Donc, ils prennent une série, à peu près quatre hommes masqués, qui pognent sur, qu sur le bateau. Et ça, c'est un peu. Bizarre d'agression qu'ils font là. Alors, moi, sur le coup, quand j'entendais l'histoire, je me disais ça va être, ça va être affreux. Ben, C'est un, un, un peu style Charlie Chaplin comme agression. Je ne sais pas qu est ce qu'il avait en tête. Et ils l'ont attaché par les, les pieds, Jans. Il a trempé dans l'eau, il a sorti, il a trempé, enfin, ils l'ont humilié. C'est un peu insultant, et beaucoup insultant pour elle. Mais le but, c'était vraiment d'insulter euh, le, le capitaine Belsart, qui lui était en amour avec elle. Donc, ils font leur patente, il y a dans l'eau, il y rien qu'ils ne font pas pendant à peu près une coupe de minutes. Par contre, Pelsar, à ce moment-là, est malade. Ça fait un, un mois donc que le bateau est parti. Il n'est pas en forme du tout. Il commence à être magané du voyage. Et non seulement il est magané, notre ami Pelsar, mais il n'est pas né de la dernière pluie. Il est assez intelligent. Il réalise un peu ce qui est en train de se passer. Il regarde ses chances en se disant que la plupart du monde semble être parti du mauvais bord. Il n'est plus certain, dans le fond, de la fidélité de son crowd. Tous ses marins, il ne sait plus qui est de son bord, qui n'est qui est pas de son bord. Il comprend que c'est un peu pas normal ce qui est en train de se passer, qu'on est en train un peu de l'attirer vers quelque chose. Donc, à la sagesse, notre ami Pelsard, bon, peut-être un peu parce qu'il est malade, mais aussi la sagesse de ne pas intervenir. Il fait la sourde oreille, puis il se dit, c'est pas qu'il fera rien, parce que dans ce temps-là, ce qui vient de se passer est très grave, mais il se dit qu'il va attendre, à, à en arrivant en Asie, et sagement en passant, hein? c'est-à-dire je vais attendre d'arriver en Asie avec tout les, le staff qui est là, puis on fera ce qui est à faire, on fera des procès à qui ils devront être... C'est donc la mutinerie avorte. parce que le, le but, c'était d'influencer la majorité du, du bateau. Les gens regardent un peu la réaction de Pelsar qui est très bonne. Donc, personne n'est influencé, personne n'est frustré, personne ne veut embarquer dans leur mutinerie. Donc, la mutinerie tombe à l'eau. Euh, quelques moments plus tard, on est au 4 juin 1929. On, dans ce temps-là, quand on traversait donc les côtes de l'Afrique, il euh, y avait la route normale, donc suivant les côtes descendant au niveau de l'Inde puis s'en jusqu'en Asie du Sud-Est, qui était très longue. C'était une route qui était longue, ardue, difficile, chaude. puis Souvent, quand tu avais déjà fait tout ce voyage-là, tu étais presque à moitié du voyage, euh, tu avais tendance à prendre un raccourci, puis il y en avait un raccourci. Le raccourci en question, c'était de s'en aller plus vers l'Est puis de longer les côtes de l'Australie. Euh, c'était plus rapide. Il y avait des courants qui étaient favorables à ce moment-là. Et c'était donc, euh, c'était plus rapide. Je pense que je ne sais pas combien de temps ils pouvaient sauver en prenant ce chemin-là, mais il y avait un avantage certain. Par contre, le problème étant que dans les côtes d'Australie, c'est une, une pluie de récifs. Des récifs étant, dans le fond, euh, vous pouvez être en plein océan Indien à ce moment-là, il peut y avoir un, un, un banc un de sable ou une île que tu ne vois pratiquement pas à la surface de l'eau, il y en a partout. Et ça, pour un bateau, même aujourd'hui, c'est fatal. C'est-à-dire que si tu échoues sur une banquise comme ça ou sur une île de sable en dessous de, en, en dessous de la mer, tu ne peux pas te sortir de ça. Tu n'as rien pour t'en sortir. Tu ne peux, peux pas te dégager d'une prise comme ça. Donc, l'avantage, c'est de, 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 de rendre le voyage plus rapide si tu navigues dans les eaux, euh, dans les côtes australiennes. Le désavantage, c'est de risquer de pogner un récif puis d'être dans la merde. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans la nuit donc du 4 juin 1929. On est le 4 juin 29, donc ça fait pratiquement... Que, ça fait quelques mois qu'ils sont partis. Euh, il frappe un récif en pleine nuit. Il frappe pas un récif, mais il frappe une île qui... Un banc de sable, comment on peut dire ça? Parce qu'en anglais, c'est un reef. Donc, un, je peux dire un récif. Ils frappent un banc de sable et solide. C'est-à-dire que le bateau est littéralement sorti de l'eau. Il n'y a plus rien qui puisse faire. Le bateau se brise un peu. Et en plus, pour comme je l'ai dit... Pour rendre les choses pires, ça se passe durant la nuit. Donc, euh, à l'époque, on parle, donc en 1629, il n'y a pas de, de barque de survie. Il n'y a, a pas de bateau de survie pour tout le monde. T'sais. Ils n'ont pas dit « un habitant, une veste ». Ça ne marche pas comme ça en 1629. Il y a deux bateaux de secours pour tous les 300 quelques passagers. Puis le reste, bien, tu, tu prends ce que tu peux. Là. Tu t'en vas sur des bouts de bois qui flottent, un peu comme dans, dans les comiques, euh, donc, c'est ce qu'ils font. En pleine nuit, ils essayent de sortir parce que, oui, ils sont, à, sont, sont sur un récif, mais le bateau est en train de se briser. Et puis, ils ne sont pas sur une île. C'est un récif, mais il faut savoir que tout autour, c'est plein d'eau. Il y a comme une espèce de petite resurgence de sable qui est là, mais tu ne peux pas rester là. Si, tu, si le bateau se brise, ce qu'il est en train de faire pendant les prochaines heures, ben tu te noies. Il faut que tu t'en ailles. Et dans l'époque, dans ces années-là, la plupart des gens ne savent pas nager. Il n'y a pas grand monde qui savent nager. Donc, c'est une situation vraiment périlleuse. Donc, euh, par contre, il y, y a 40 personnes qui se noient sur les, sur les 300 quelques qui sont à bord, les 325. C'est beaucoup. C'est dramatique, mais c'est pas... Euh, la majorité s'en sort, dans le fond. Il y en a 280 qui réussissent à s'en sortir. Comment? C'est-à-dire qu'ils prennent les deux barques en question, plus ils réussissent à flotter avec à peu près tout ce qu'ils ont. Et ils s'en vont sur de petites îles, à peu près à quelques, euh, à quelques milliers de pieds de là. Il y a deux petites îles, euh, qu'ils Ce sont des îles, je dis des îles, puis quand on les décrit, puis il y a des photos, si vous allez sur, le, euh, sur la, la mutinerie du Batavia, vous allez voir les îles, puis je vous dis tantôt, à la fin, allez voir toutes les photos, parce que vous allez voir l'histoire qui s'en vient. Là. En passant, c'est affreux. C'est une histoire, euh, c'est quasiment un film. C'est tellement, 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 c'est incroyable. Mais vous allez voir, il y a des, beaucoup de photos de plein de petits détails. C'est impressionnant, parce qu'on a retrouvé beaucoup de choses de cette histoire-là par la suite avec des fouilles. Donc, il y a beaucoup de photos de cet endroit. Mais bon, pour en revenir, cette île-là, c'est pas. Imaginez pas une île déserte comme dans Robinson Crusoe. C'est pas une île avec des, des noix de coco, puis euh, une belle, les, belles, les belles sources d'eau fraîche qui tombent, puis le, le, gros, le gros bonheur. C'est vraiment pas comme ça. C'est un désert, c'est désertique. C'est de la roche et du sable. C'est à peu près un kilomètre de long par quelques centaines de pieds de large. Donc, c'est mince et long. Tu vois donc d'un bord et de l'autre. Il n'y a pas d'eau potable, donc imaginez qu'il n'y a pas d'eau potable, il y a quelques oiseaux, des goélands, quelques petits, mais il n'y a rien là. Tu ne peux pas te nourrir là, tu ne peux pas survivre là. Et durant donc le, le désastre, ils réussissent à sortir quelques vivres, mais en tout et partout, dans le fond, ils ont à peu près pour 3 et 4 jours euh, d'eau fraîche et de nourriture pour 280 personnes. C'est assez dramatique. Donc, ce que doit faire le capitaine, ce que Pelsor fait, qui est le représentant de la VOC, rapidement, dit, écoute, il part avec Jacobs, ce qui est assez surprenant. Au lieu de, de laisser Jacobs là avec le survivant, euh, prend quelques marins, donc une quarantaine de marins hyper expérimentés. Jacobs, qui est le capitaine du navire, et lui-même Pelsar, dit, écoutez, on, on, on va prendre le bateau de survie puis on va naviguer jusqu'en Australie ou ailleurs, on va trouver des secours. Parce que, clairement, si on reste ici... On est 280 personnes, on meurt. On n'a pas de chance. Nous, on peut se rendre à une colonie, aller chercher de l'aide, puis on va revenir avec des bateaux, avec des. Bon, puis on va venir vous rechercher. Par contre, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le représentant, donc le, le plus haut placé de l'île, de l'île en passant, le mini patente duquel ils sont pris les 280, donc le nouveau dirigeant de cette île-là, c'est notre ami Cornelius. Cornelius, c'est le bras droit du capitaine Jacobs qui est parti, donc le plus haut placé de la VOC à ce moment-là, celui qui va diriger la survie sur l'île, c'est notre psychopathe, notre ami Cornelius. Rapidement, euh, Cornelius, il faut savoir que, euh, rapidement, il réalise qu'il ne veut pas que le, le groupe de survie réussisse. Parce qu'il sait très bien que, durant le voyage, T'appelser et Jacobs vont parler ensemble. Ils vont jaser de la tentative de mutinerie qu'il y a eu. Euh, il ne sait pas exactement ce qui va arriver. Mais une chose est certaine, c'est que Cornelius sait que s'ils si reviennent et qu'eux sont là à attendre, ben c'est fini. Ils vont pendre Cornelius parce que dans ce temps-là, ce n'était pas une joke. Donc, ils vont le pendre puis ça va être la fin pour lui. Donc, ça, il le sait. Il sait que ses jours sont comptés s'il ne fait rien. Donc, ce qui, la, première, la première chose qu'il fait, il réactive les hommes en question qui avaient convaincu sur le bateau pour la mutinerie. Donc, il y avait une espèce de groupe d'entre 20 et 25 hommes qui étaient, qui, étaient, qui étaient avec lui dans la tentative de mutinerie du mois de juin. Il les réactive en disant, regardez, on prend le contrôle de l'île. Donc, eux demandent rapidement à tout le monde de donner les armes qu'ils ont. Donc, on va faire une espèce de pile. On ne dit pas ça comme étant une capture d'armes. On leur explique qu'on va faire un, un endroit où on va mettre les armes sécuritaires pour être certain qu'ils vont. Donc, on ramasse les armes de tout le monde. Première chose que fait Cornelius. Deuxièmement, ben, puis je vous rappelle, les gens ne savent pas nager. Là. Vous êtes sur une petite île entourée d'eau. Vous êtes pris sur l'île. Vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes à la merci des gens qui sont là. Donc, il n'y a plus d'armes. Les armes sont dans un endroit où Cornelius est le seul à avoir accès. On a aussi les coffres d'argent. Donc, les coffres. Parce que la première chose, une des. Ben, je ne dis même pas une, c'est la première chose qu'oblige la VOC quand un bateau coule, c'est de sortir l'art. Ou <rire> l'argent. ça peut, hein, sont pas, euh, Les hommes, après, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Ils se disent ben, la première chose que tu sors, c'est l'argent. Après ça, tu sors les gens, si tu veux aussi. Donc, ils ont les, douf, les 12 à 13 coffres d'argent sur l'île. Donc, Cornélius, ça le cache. Il a le cash, il a le contrôle, et il a le contrôle. Ce n'est pas juste qu'il le prend par la force avec ses 20 hommes, c'est le représentant de la VOC sur cet endroit-là. Le deuxième geste qu'il fait, il y a une île à peu près, il voit une île un peu plus loin, qui est à peu près à un kilomètre. Tu vois un peu le, à l'horizon qu'il y a un autre endroit. Et il prend les hommes les plus dangereux pour lui, donc ceux qui ne sont pas dans son équipe, dirigés par Wybin Hayes, hein? Je dis Hayes, mais Hayes, qui est un soldat, Donc parce que sur le bateau, je disais tantôt, il y a toutes sortes de monde qui constituaient le batavia. C'est un soldat, eh? c'est un homme très intelligent, d'une moralité qui est beaucoup mieux que celle de notre ami Cornelius. Donc, il, il prend, lui, et les hommes qui lui font le plus fort. Dans le fond, il prend, il prend un, une espèce d'échantillon de, 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 de gens qui pourraient euh, mettre son projet dans l'eau. Donc, les hommes les plus forts, les gars les plus en santé. Donc, il en prend une quarantaine, il leur dit, hey, allez donc explorer... Euh, L'île là-bas, là, c'est celle qu'on voit. Là. Prenez un des, un des puis allez là-bas, là, allez explorer ça. Euh, Dites-nous, si vous trouvez des vivres, ben, on va tous migrer sur votre île. Mais ben, le but, ce n'était pas ça. Il voulait simplement les foutre là-bas parce que lui, dans sa tête, l'île là-bas, c'était une île de merde, encore pire que la sienne. Il n'y avait pas les vivres, il n'y avait pas les armes, donc ils allaient tous mourir là-bas. Le but, c'était carrément pas les laisser revenir. Dans le fond, il s'est départi des hommes qui étaient une menace pour lui en les envoyant sur l'île là-bas. Puis il s'est dit, ben, si s'ils essayent de revenir, on les tue. Merci, bonsoir. Euh, par contre, <rire> ce qu'il n'y avait pas, ce n'avait pas calculé, ce qui va être, qui va être pivotant dans cette histoire-là, c'est que l'île dans laquelle Hayes est allé est de loin meilleure que celle de Cornelius. Et ça donne que cette île-là avait de l'eau fraîche. Ça donne que cette île-là avait un peu plus d'animaux à manger. Donc, c'était ça aurait été une île de loin meilleure pour survivre que celle de Cornelius. Et maintenant, c'est les hommes de Hayes, les, les 40 hommes qui étaient une menace pour Cornelius, euh, qui sont sur l'île. Dès que les hommes, étant un problème pour lui, quittent pour l'île en question, là, le massacre commence. Parce que je vous disais, Cornelius, euh, son but à lui, c'est de s'enrichir, de voler l'or, de voler les pièces d'argent, puis de foutre le, le camp à Madagascar, il n'y a plus rien à perdre. Et en plus, il y a des traits d'un de, psychopathe, et entouré de 20, de 20 hommes, tout aussi fous les uns que les autres. Donc, ils commencent à faire le ménage sur l'île. Au début, ils le font de façon discrète. Des fois, on, par exemple, ils menacent, pas, pas ils menacent, mais ils accusent des gens d'avoir volé de l'eau, d'avoir volé des vies, parce qu'ils rationnent les peu de choses qu'ils ont. Donc, ils mettent à mort, ils exécutent quelques personnes en partant comme ça. Euh, les gens, bon c'est un peu violent, mais c'était normal à l'époque de le faire comme ça. Ils avait le contrôle de l'île, puis pour garder le contrôle de l'île, ils se devaient de faire des choses comme ça. Donc, c'est vu un peu comme normal de mettre à mort des gens comme ça. Par contre, rapidement, ça commence à accélérer. Euh, souvent, il prend les, encore les hommes parce qu'il y avait les 40 plus forts, mais il restait d'autres hommes sur l'île. Il y avait des femmes et des hommes, des familles même. Mais il y avait des hommes encore qui, pour lui, rapidement devenaient une menace. Il les envoyait à la pêche dans la barque qui restait. Il les envoyait à la pêche, puis euh, ils ne revenaient pas. Ils ne revenaient pas parce qu'ils s'en allaient. exemple, il y avait quatre hommes qui étaient fidèles à Cornelius, plus deux trois marins qui allaient les aider. Et en revenant, on expliquait qu'il s'était euh, cogné, qu'il était tombé à l'eau. puis C'était toujours un peu comme ça. C'était des histoires douteuses de gens qui ne revenaient plus, euh, qui, qui, qui mouraient. Durant la nuit, on se réveillait, il y avait quelqu'un qui était mort. On disait qu'un animal était venu le manger. Toujours est-il qu que les, les, les pauvres habitants de l'île de Cornelius, donc les 120, parce qu'ils sont 120 maintenant sur cette île-là, il y a ceux qui sont partis avec le capitaine de la VOC chercher de l'aide, il y a des gens qui sont morts noyés. Il y a les autres, les hommes de Hayes qui sont sur l'autre île. Il en reste à peu près 120 sur l'île de Cornelius. Ils se rendent compte tranquillement qu'ils sont pris dans une enfer complètement. Je répète, ils ne savent pas nager, ils ne peuvent pas se sauver. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont rien. Cornelius a pris le contrôle de toutes les armes. Et là, c'est beaucoup plus ouvert comme mutinerie ou comme, comme massacre. Les hommes de, de Cornelius souvent se promènent avec des longs couteaux en disant « Qui veut se faire poignarder? » c'est rendu invivable. Les gens, on peut sans se, se taiser, font semblant de rien, essayent de prendre le moins de place possible. Parce que, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y avait des familles, il y a des hommes qui devaient protéger leurs enfants. Euh, il, il y a un archéologue qui est allé, parce que je vous ai dit, il y a des fouilles qui ont été faites sur les petites îles en question, parce qu'aujourd'hui, on peut encore les visiter. Puis, il y a encore des vestiges. Euh, les forts qui ont été faits, tout ça, sont encore là. Il y a un archéologue qui a trouvé le squelette d'un enfant qui avait les dents tellement rongées par le stress qu'il n'y avait presque plus de dents euh, avant sa mort. Donc tellement il a grincé des dents de stress, il n'y avait plus de presque plus de dentition. Un petit garçon de 6 ans. Ça vous dit à quel point l'île était. la tension était palpable sur l'île en question. C'était le pire. Euh, je veux pas, ben, pas que je ne veux pas entrer trop de détails parce qu'on en connaît beaucoup. Puis il y en a beaucoup, là, parce qu'écoute, il, il est passé, sur les 120 personnes, ils se sont mis à les tuer un par un, C'est pas plus compliqué que ça, ils se sont amusés. Bien sûr, les femmes, c'était des viols, les hommes, c'était des meurtres, on s'amusait à tuer un peu tout le monde. Et, euh, et un des pires massacres qu'ils ont fait, il y avait une fille, euh, la famille des elle l'appelait la, la famille Predicans, en anglais. C'était un pasteur, parce que sur le bateau, il y avait un pasteur. Si jamais quelqu'un devait mourir ou était à mort, il y avait comme des sacrements à donner, là. Donc, il y avait toujours un représentant religieux sur le bateau. Les Hollandais étaient des calvinistes. Donc, c'était un représentant protestant calviniste. Et lui avait une fille, Hedith, de 16 ans, qui était jolie. Et un des hommes de notre ami, de notre ami de, du commandant du Cornelius, de le commandant Cornelius, était en amour avec elle, puis tripait sur elle. Donc, ils les ont invités dans une espèce de petit souper parce que, oui, eux, c'était fait un petit royaume. Dans le fond, il y avait une tente un peu mieux que les autres, une espèce de cabane, il y avait tous les vivres. Donc, invité cette fille-là et son père. Ils ont dit, venez, venez dans notre repas parce que bon, il voulait la violer et faire d'elle sa femme. Ce n'était pas du tout par respect, mais bien sûr par contrôle de cette fille-là. Et durant le souper, quelques hommes de Cornelius ont été envoyés pour massacrer la famille qui restait dans la tente. Euh, imaginez ces gens-là. Là. On, on répète, on est sur une île de 1 000 par 1 000. On ne peut pas se sauver. Ils sont arrivés avec des épées, des sabres, quoi, des haches même, on dit. Puis, ils ont massacré. Les sept, euh, les sept membres de la famille qui restaient, de la famille Perlickens, donc du pasteur et de sa fille qui étaient en train de souper. Et ils n'en restaient plus. Ils ont tué tout le monde. Euh, eux sont revenus du souper par la suite pour faire face au carnage. On ne peut rien dire. Peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? C'est sûr qu'on peut se dire que nous, on n'aurait pas nié les nerfs, sachant qu'on allait mourir. Il bon, n'y avait rien à faire. Il avait massacré les gens de sa famille, simplement comme ça, puis... Ils ont décidé que c'était comme ça. Et je vous ramène aussi à la belle Yanns, les chrétiens de la belle femme qui allait rechercher son mari. Elle était sur l'île de Cornelius, comme par hasard. Mais celle-là, Cornelius, euh, un peu joué au roi avec elle, il s'est dit qu'elle allait la séduire. Au lieu de la violer, comme tous ces hommes faisaient avec les femmes qui restaient sur son île, c'est comme, je ne sais pas, il s'est pris pour un roi, il s'est dit qu'elle allait lui montrer à quel point c'était un homme exceptionnel, puis qu'elle allait tomber amoureux de lui. Donc pendant une dizaine, 10 à 12 jours, pendant une semaine ou deux, Yeah, il l'invite à souper, il lui donne du vin qui reste. Il lui montre, il lui parle de ses projets, en allant avec les coffres d'argent. Je ne sais pas ce qui pas qu qu lui passe dans son cerveau. Reste que c'est un psychopathe. Donc, lui, il devait trouver que ça avait beaucoup de sens. Donc, il essaie de la convaincre de, de devenir amoureuse. Puis de quel point ça serait une femme exceptionnelle pour lui? Ben, là, elle est mariée, elle n'a rien à foutre de ce gars-là. Elle, elle voit tout le monde qui se font massacrer. Mais bon, euh, il essaie de la, de la séduire. Euh, après 12 jours, il y a un des hommes, des bras droits de Cornelius, qui pogne les nerfs, qui va la voir, qui dit « Ce soir, tu couches avec. » On te écœuré. « Si tu ne couches pas avec, je te tranche la gorge. Okay? » Arrête de le niaiser. C'est le roi puis tu vas être sa femme. Donc, euh, elle accepte. Qu'est-ce qu'elle qu fait Elle va souper avec lui ce soir-là, puis elle devient comme en parenthèse sa conjointe sur l'île. Euh, C'est comme ça. C'est assez débile comme ça. Et à ce moment-là, Cornelius, je vous le disais tantôt, son but à lui, oui, bon, là, il s'amuse parce que c'est le roi de l'île, puis son, son tempérament psychopathe, puis le, les, hommes, les hommes avec lui font qu'ils ils, ils, tue tout, tout, ce qui bouge, ils tuent tout ce qui bouge sur l'île. Mais il y a quand même un but. Il y a quand même un... Ils savent pas qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas survivre là, à vie. Ils savent que les, sur, les sauvetages vont arriver un jour. C'est-à-dire que le commandant Jacobs et, et notre ami de la VOC vont revenir avec des, une armée complète pour... pour pas pour, pour les arrêter, parce qu'ils savent pas vraiment ce qui se passe, mais pour venir les aider. Donc, eux se disent que quand ils vont arriver, donc quand le sauvage va arriver, ils vont prendre le contrôle du bateau. Ils vont aller prendre le bateau de force. La même mutinerie, dans le fond, qu'ils voulaient faire au mois de juin, ils vont la faire avec ça. Donc, ils s'attendent, ils s'arment, ils se préparent avec les hommes qu'ils ont. Dire Quand le bateau va arriver, on va, euh, on va les attaquer. On va prendre le contrôle du bateau, on va avoir les, les coffres d'or, puis on va foutre le camp à Madagascar. Mais il y a un problème à ce moment-là, c'est que les hommes... Le fameux Hayes qui a envoyé le commandant d'armée, qui était un menace pour lui, qui ont envoyé dans l'île à un mille plus loin, ils ne sont pas morts. Ils réalisent que ces hommes-là sont encore là, puis ils semblent en forme pas mal. Fait qu'ils se disent, là, on a un problème. Parce que ces hommes-là savent très bien ce qui s'est passé. Ils savent qu'on est des sociopathes, qu'on a tué tout le monde, qu'on a violé tout ce qui bouge, puis qu'on a fait une mutinerie. Donc, ils vont parler, là. Je veux dire, ils, ont, ils, sont, ils peuvent ou bien venir nuire quand on va essayer de faire de la mutinerie. Ou enfin, ils ont un problème. Ils sont pris avec ces hommes-là, puis ils se disent, garde, on va aller faire semblant de négocier avec eux pour l'eau qu'ils ont sur leur île. Parce qu'en plus, je vous le disais tantôt, dans leur imbécilité, ils leur ont donné la meilleure île. Donc, Aize et avec ses 40 hommes, sont sur la meilleure île, ils ont de l'eau potable, ils ont tout ce qu'il faut. Mais Ace n'est pas un imbécile. Hayes est un soldat, comme je disais tantôt. C'est mis à, à avant même que Cornelius vienne revenir sur son île pour parler avait fait des fortifications donc ils sont ils se sont fait des forts bon ils n'ont pas d'armes donc ils se font des des, des, des pics avec du bois ils se font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont mais reste que c'est les hommes les plus forts puis les plus les plus compétents des deux îles c'est des hommes qui étaient c'était les soldats de la gang dans le fond euh, en parenthèse c'est dommage on aurait voulu c'est sûr que c'est facile pour nous de dire ça. On aurait voulu qu'il intervienne et qu'il ait sauvé les familles, les femmes et les gens plus faibles sur l'île de, de Cornelius. Dans un film hollywoodien, c'est ce qui sera arrivé. Elle serait arrivé. Hayes serait parti de l'autre bord et aurait fait une attaque pour les sauver. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Hayes, manifestement, voyait ce qui se passait sur l'île de l'autre bord. Il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce qu'il voulait sauver ses hommes, je ne sais pas, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas allé les sauver. Il s'est sauvé lui-même, c'est-à-dire qu'il a fait des forts et tout ça. Donc, Cornelius envoie donc des négociateurs. Un peu encore dans une tactique sociopathe-psychopathe de dire, regarde, écoute, euh, euh, salut, comment ça va? On est content, t'as trouvé de l'eau, on pourrait venir. Bon, c'est la tentative de base. Hayes n'achète pas, pas en tout cette, cette euh, tactique-là. Il pogne, il capture donc les, les, les négociateurs de Cornelius, les met à mort. Puis Cornelius réalise que ces hommes ne reviennent jamais, donc la réponse, c'est non. Donc, ils disent Bon, ben on va y aller par la force. On va faire une attaque officielle sur l'île de Hayes, parce que là, c'est assez, c'est ces conneries. » On va les attaquer, puis on va les prendre le contrôle, on va les tuer, parce que je ne veux pas qu'ils soient là quand l'assaut la, final va se faire sur le bateau de secours. Donc, ils font une armée, puis il faut savoir que les hommes de Cornelius ont, ont les armes. Ils ont les, ils ont les sabres, ils ont les mousquets, ils ont pas mal toutes, tout, comparé à Hayes, qui sont 40, puis qui ont des bâtons. Par contre, l'avantage de Hayes, c'est le terrain. Ils ont, euh, ils ont des défenses ils ont fait des forts, donc ils se sont préparés une espèce de petite guerre un peu bizarre qui se prépare donc il y a un assaut qui est fait avec Cornelius lui-même et ses hommes et ça va vraiment mal pour Cornelius parce que étant des brigands des imbéciles des violeurs c'est pas des bons combattants ils se font donner une volée par les hommes de Hayes et non seulement Hayes et ses hommes donnent une volée mais capturent Cornelius donc le fameux Cornelius notre sociopathe en chef notre psychopathe en chef est capturé ils le mettent dans une espèce de trou sur l'île dans lequel ils font éplumer, ils font plumer les oiseaux qui vont bouffer. Donc, sa job maintenant, c'est de plumer les oiseaux pendant des jours au soleil. Tiens-toi, Cornelius. Euh, donc, ils ont capturé Cornelius. Et, la plupart des hommes, par contre, de Cornelius retournent sur l'île du massacre. Euh, donc, eux savent que leur chef a été kidnappé. Ils sont en, en désarroi total, mais encore fidèles à Cornelius parce qu'ils veulent, ils veulent finalement le cash, ils veulent foutre le camp, puis ils savent que Cornelius, c'est le, le brain, c'est le cerveau de l'opération. Donc, Hayes, lui, il se reprépare à une attaque, se dit, bon, ils vont venir essayer de rechercher Cornelius. Et là, dans un moment qui... Sincèrement, c'est un moment qui ressemble à, à un film. Tu sais, je parlais d'un film tantôt. On dirait un film hollywoodien. On aurait inventé cette histoire-là, on dirait, mais Non, c'est quoi le hasard? Mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc, il y a un assaut final qui se prépare un assaut des hommes de Cornelius, qui sont encore fidèles à Cornelius. Cornelius, lui, qui est dans son trou en train de plumer des, euh, en train de plumer des, des oiseaux pour, la, pour les hommes de Hayes, ils disent, bon, on fait un assaut total, tous les hommes, les femmes qui sont avec nous, donc ils prennent tout le monde sur l'île du Massacre, on les oblige à s'armer, puis on dit, on va attaquer les hommes de haze qui sont dangereux. Donc, c'est tous ceux qui restent, dans le fond, les hommes fidèles à Cornelius s'arment, ils disent, on fait une attaque finale, on va chercher Cornelius, puis on finit la game. Les hommes de Hayes voient ça arriver. Ils disent, regarde, on va faire ce qu'on peut. On va essayer de survivre le plus longtemps possible dans cet assaut-là. On, on est poigné ici, on va se battre. Et au même moment où la bataille commence, pas, pas une heure, pas une journée après, au même moment, au même moment, le commandant Pelsard de la VOC arrive avec les secours. Donc, il y a un bateau à l'horizon qui arrive, des secours avec Pelsard et du commandant qui arrive. Et là, à la stupéfaction ben, de, premièrement de, de Pelsard qui regarde ça, il se demandait qu'est-ce qui se passe là. Il y avait des bateaux un peu partout puis enfin, c'est assez apocalyptique pour lui, mais ce n'était pas clair encore pour Pelsard de, de ce qui se passait. C'était simplement du monde qui essayait de survivre. Et là, ce, et là commence une course à la mort entre les hommes de Hayes et les hommes de Cornelius. Parce que le but, dans le fond, c'était les premiers qui allaient arriver au bateau de secours. Parce que les hommes de Hayes voulaient dire rapidement écoutez, Cornelius est un butin, un butin c'est un fou, il a violé, il a tué tout le monde, il faut l'arrêter. Les hommes de Cornelius veulent arriver les premiers pour dire l'inverse, que les hommes de Hayes sont des psychopathes. Dans le fond, il y a une course de bateaux, de, 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 de jeunes, de bateaux, de petits bateaux à rames, vers le bateau principal. Et c'est une course hyper serrée, mais ça devait être assez bizarre pour Pelsar qui voit deux bateaux arriver de toute vitesse des deux îles. Alors, qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là Ben, ils sont contents de me voir. Où... Et finalement, ben, heureusement pour l'histoire, heureusement pour la vie tout court, c'est les hommes de Hayes qui gagnent le, la course. Les hommes de Hayes arrivent avant euh, sur le bateau, arrivent les premiers, leur disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé avec euh, notre ami, euh, notre ami euh, Cornelius et toute son armée de, de brigands et de merdiers. Donc, on les attend avec les mousquets, les canons, parce qu'on est armé sur le bateau. On prend en, en les hommes, Donc, les hommes de Cornelius arrivent un petit peu après, on les prend, on les arrête, et c'est la fin de la mutinerie. Donc, on prend le contrôle, on revient sur l'île, on va chercher Cornelius dans son espèce de, de trou. <rire> on explique, on le torture aussi, parce que dans ce temps-là, c'était quelque chose commune pour qu'il explique, pour qu'il avoue tout ce qui s'est passé. Il y a tout un récit, donc Cornelius a tout expliqué de ce qui s'était passé. Il y a tous les gens qui restaient aussi, qui ont fait des témoignages. Donc, on sait exactement ce qui s'est passé sur cette île-là. Donc, Pelsar euh, fait un similie procès. Pour... c'est bizarre parce qu'il le fait à même les petites îles. Là. Il ne revient pas donc en bateau euh, à terre, en Asie ou en langue. Il préfère le faire. Là, pourquoi? Encore une fois, c'est l'intelligence de Pelsar parce qu'il sait qu'il y a quand même une trentaine, une quarantaine de brigands qu'il devrait ramener pour un voyage qui devrait prendre un mois. Donc, il ne prend pas de chance, étant des mutins, des gens qui ont fait déjà des mutineries. La, le, le, le parler facile de Cornelius étant, il se dit qu'il ne veut pas prendre la chance de ramener ces hommes-là sur son boat pendant un, pendant un mois, parce qu'il resterait un mois de voyage avant d'arriver. Donc, on fait le procès directement sur les, les petites îles en question. On fait le procès sur les endroits. Bien sûr, ils sont reconnus coupables de ce qu'ils ont fait, avec raison. On reconnaît coupable de mutinerie, de meurtre, de viol et de trois de, de, quarts des crimes que l'humanité peut concevoir. Et on les pend là, directement sur les îles cette journée-là. Donc Cornelius et ses hommes sont pendus sur l'île pour les crimes qu'ils ont commis. Et l'homme qui doit se tenir devant eux, donc pour faire les derniers sacrements, parce qu'on doit quand même, par respect et par désir religieux, faire les derniers sacrements de ces hommes-là qui vont être pendus. Ben, c'est le père de la famille Purdykins, qui est le pasteur de, officiel du bateau, du qui, duquel ses enfants, sa femme, ont été martyrisés, ont été tués, la nuit où sa fille a été violée par, par notre ami Cornelius. Et c'est lui qui se tient droit devant eux, et qui doit faire les derniers sacrements, avant que Cornelius et ses
1: hommes euh, soient pendus. Now we are ready to head for the horn. Way, hey, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the pawn To be rolling, Randy Dandy, oh, heave up, pull, oh, heave away. Way, hey, roll and go. The anchors on board and the cables on store. To be rolling, Randy Dandy, oh. Soon we'll be warping her out through the locks. Way, hey, roll and go. Them pretty young girls have come down in their flocks to be rollicking, randy-dandy-o. Oh. Heave a pull, oh, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's on store to be rollicking, randy dandy compressed about the and heave her away. Why are you?